0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. In der heutigen Folge will ich euch wieder einmal eine Kriminalitätstheorie näher bringen und erläutern. Kriminalitätstheorien, das sind Theorien, welche beschreiben sollen, wie und warum Kriminalität entsteht und damit gehören sie in die Kriminal-Eziologie, also einem Teilbereich der Kriminologie. Ganz grob lassen sich diese Theorien einteilen in biologische, psychologische und soziologische Aspektbereiche, welche dann dort wiederum als Hauptursachen für Kriminalität ausgemacht werden. Da gibt es dann aber natürlich auch die ein oder andere Überschneidung zwischen den einzelnen Bereichen, je nachdem, in welcher Theorie wir uns eben befinden. Damals, in Folge 5, habe ich euch ja innerhalb dieser Rubrik schon die sogenannte Broken Windows Theory erklärt, welche von den amerikanischen Sozialwissenschaftlern James Wilson und George Kelling erdacht wurde und eine der bekanntesten Kriminalitätstheorien darstellt. Vor allen Dingen auch deshalb, weil sie im Laufe der Zeit viele polizeiliche Strategien beeinflusst hat, zum Beispiel die sogenannte Null-Toleranz-Strategie New York und somit das Vorgehen von Strafverfolgungsbehörden zu ihrer Hochzeit also zur Hochzeit der Theorie, nicht der Strafverfolgungsbehörden, maßgeblich mitgestaltet hat. Wilson und Kelling haben sich bei ihren Ausführungen zu der Broken Windows Theory allerdings damals hauptsächlich bei zwei anderen Sozialwissenschaftlern bedient und ihre Theorie auf Grundlage einer gewissen Vorarbeit entwickelt. Wenn ihr euch dafür interessiert, kann ich euch an dieser Stelle nur empfehlen, nochmal in Folge 5 reinzuhören, aber trotzdem nochmal als kleine Zusammenfassung der Broken Windows Theory. Es handelt sich dabei um eine soziologische Theorie, da sie ja zu beschreiben versucht, wie soziologische, also gesellschaftliche Umstände zu Kriminalität führen. Genauer gesagt handelt es sich um eine soziale Raumtheorie, da hier beschrieben wird, wie das Zusammenspiel von Gesellschaft und gewissen räumlichen Umständen, also zum Beispiel in einem Stadtviertel, Kriminalität auslösen können. Die Theorie beschreibt hier, wie Unordnung, fehlende soziale Kontrolle und generell Chaos in diesen sozialen und räumlichen Bereichen zu Kriminalität führen können. Und zusammenfassend kann man diese ganzen Umstände als soziale Desorganisation bezeichnen. Die Kriminalitätstheorie, welche ich euch heute näher bringen will, basiert auf einer ähnlichen wissenschaftlichen Grundlage, denn es handelt sich eben auch um eine soziale Raumtheorie, beziehungsweise eine Theorie der sozialen Desorganisation. Eigentlich handelt es sich sogar um die Theorie der sozialen Desorganisation, also die heißt halt wirklich so, es geht um die Theorie der sozialen Desorganisation. Habt ihr ja aber wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen. Andere Bezeichnungen für diese Theorie sind beispielsweise auch Kriminalökologischer Ansatz oder Theorie der kulturellen Transmission. Wobei letzteres eigentlich eher ein Konzept innerhalb dieser Theorie darstellt. Und ihren Ursprung findet sie in den USA, genauer gesagt in Chicago. Dort wurde diese Theorie nämlich durch den Soziologen Clifford Shaw Ende der 1920er Jahre erdacht und zusammen mit seinem Assistenten Henry McKay weiterentwickelt und ausgearbeitet, bis die beiden das Ganze dann 1942 zusammen veröffentlichten. Und Chicago wird oder ist in diesem Zusammenhang auch noch aus ein paar weiteren Gründen wirklich bedeutend und für einen bisschen historischen und fachlichen Kontext erkläre ich euch mal kurz, warum. Denn in dieser Stadt liegt circa um den Anfang des 20. Jahrhunderts herum die Geburtsstunde der sogenannten Chicagoer Schule der Soziologie. Und diese Chicagoer Schule ist bis heute eine der bedeutendsten Grundlagen für das gesamte Gebiet dieser sozialökologischen Forschungsarbeit. Also die Arbeit der verschiedenen Vertreter dieser Chicagoer Schule dominierte zu dieser Zeit wirklich die Soziologie in den USA und hat die Kriminologie auch wirklich nachhaltig geprägt und ganz klar die Entwicklung verschiedenster kriminologischer Theorien und Ansätze beeinflusst. Das heißt, wenn man sich mit dieser Thematik, also auch dem etwas konkreteren Bereich der soziologischen Kriminalitätstheorien befasst, kommt man an diesem Begriff und den damit einhergehenden Namen absolut nicht vorbei. Als Gründervater der Chicagoer Schule gilt der Soziologe Ernest Watson-Burgess. Der hatte damals zusammen mit seinem Kollegen Robert Park Mitte der 1920er Jahre das sogenannte Zonen- oder auch Ringmodell entwickelt und auch damals anhand des Beispiels von Chicago. Damit wollten die beiden möglichst allgemeingültig und simplifiziert die Gliederung von unseren modernen Städten darstellen. Also zumindest von den uns geläufigen typischen nordamerikanischen und ja teilweise auch europäischen Städten. Im Grunde geht dieses Modell davon aus, dass sich ringförmige Zonen um den Stadtkern, die sogenannte City, herumbilden und jede Zone dabei einen gewissen Nutzen und eine gewisse Art von Bewohnern hat. Und das beeinflusst diesem Modell nach auch die Kriminalität innerhalb dieser Zonen. Im Stadtzentrum, also dem zentralen Geschäftsbezirk, gibt es hauptsächlich ja, Geschäfte, halt, Einkaufsläden, Handels- und Verwaltungsgebäude und Wohnen tun dort nicht viele Menschen, weil es ja auch sehr teuer ist. Direkt drumherum, in der sogenannten Übergangszone, sind dann allerdings die armen Zuwanderer und die Industrie angesiedelt. Es gibt also viele Fabriken, aber auch verwahrloste und leerstehende Gebäude. Das ist ja dann auch so der Bereich, der sich wahrscheinlich in der Entwicklung einer Stadt mehr oder weniger als erstes ausgebildet hat, mittlerweile aber auch schon alt ist und nicht mehr wirklich gepflegt wird. In dieser Zone ist die Kriminalitätsrate immer am höchsten. Man könnte auch von Slums oder Ghettos sprechen. Und je weiter man sich vom Kern entfernt, desto bessere Wohngegenden findet man vor und desto mehr nimmt die Kriminalität auch ab. In der dritten Zone zum Beispiel wohnen dann die Arbeiter, also so die untere Mittelschicht. In der vierten Zone gibt es dann die Einfamilienhäuser, bewohnt von der oberen Mittelschicht. Und in der fünften und äußersten Zone, da lebt dann die Oberschicht. Da ist alles so ein wenig ländlicher und grüner und die Zone wird auch als Pendlerzone bezeichnet weil die Bewohner meist von dort dann in die Innenstadt zum Arbeiten in den gehobeneren Geschäften pendeln. Und dieses Zonenmodell gilt bis heute als eines der drei klassischen Modelle der modernen Stadtforschung. Ein Foto dieses Modells werde ich euch auch nochmal auf Instagram hochladen, damit ihr euch das Ganze etwas besser vorstellen könnt. Denn wenn wir gleich wieder zu Shaw und McKay und deren Theorie der sozialen Desorganisation kommen und darum soll es ja eigentlich in dieser Folge gehen, dann wird das nochmal wichtig, weil das hier eben als eine der Grundlagen genutzt wurde. Diese Theorien könnte man im Rückblick übrigens auch als die Geburtsstunde der Kriminalgeographie sehen. Jetzt wollte ich euch aber ja auch noch mal kurz erklären, warum gerade Chicago als Stadt so bedeutend für diese ganzen Soziologen und ihre Theorien und Modelle war. Im Endeffekt ist es natürlich eine Kumulation aus mehreren guten Gründen, hier aber mal ein bisschen konkreter, warum sich Chicago als Forschungsobjekt so wunderbar angeboten hat. Also erstens muss man grundsätzlich festhalten, dass Chicago ein wichtiger Industriestandort während der industriellen Revolution in den USA war. Und die dadurch hervorgerufenen Veränderungen, also in der Arbeitswelt und auch die Zuwanderung von Menschen in die Stadt, trugen zu vielen sozialen Problemen und auch Spannungen bei, die von der Chicagoer Schule dann untersucht werden konnten. Zweitens. Gerade in der Zeit des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, also eben genau zur Zeit der industriellen Revolution, erlebte Chicago dadurch ein unglaublich rasantes städtisches Wachstum und auch einen erheblichen sozialen Wandel. Die Stadt war quasi ein Mikrokosmos für die zahlreichen sozialen Herausforderungen, die eben mit so einer Urbanisierung einhergehen. Und nur mal so als Vergleich, wie schnell das gewachsen ist. Im Jahre 1830 hatte Chicago noch ganze 100 stolze Einwohner, 1860 waren es dann schon 100.000 und um 1900 rum war Chicago dann zur zweitgrößten Stadt der USA mit rund 1,7 Millionen Einwohnern aufgestiegen. Dadurch war Chicago ein sogenannter Schmelztiegel, also man kennt das auch als Melting Pot, mit einer großen ethnischen Vielfalt und deutlichen sozialen Unterschieden und Schichtungen. Das hat natürlich auch eine sehr komplexe soziale Struktur geschaffen innerhalb dieser Stadt, die dann für die Soziologen und Kriminologen logischerweise äußerst interessant war. Und diese Umstände ermöglichten es der Chicagoer Schule dann auch in der Praxis Pionierarbeit zu leisten, was so die Anwendung soziologischer Methoden auf die Erforschung dieser städtischen Phänomene angeht. Die dort ansässigen Soziologen konnten sich super auf ihre Feldforschung und das Sammeln empirischer Daten direkt vor Ort in den Stadtvierteln von Chicago fokussieren und das trug dann auch dazu bei die Grundlage für die, ja man könnte eigentlich sagen, moderne empirische Sozialforschung zu legen. Einige der dort tätigen Soziologen betitelten die Stadt sogar als lebendes Labor, also wirklich perfekt geeignet für diese spezielle Art von Forschungsarbeit. Zusammengefasst bot Chicago also den Forschern der Chicagoer Schule eine reiche Umgebung, um soziale Dynamiken, kulturelle Vielfalt, soziale Desorganisation und damit einhergehend auch Kriminalität zu studieren. Und die Erkenntnisse, die sie aus ihrer Arbeit in Chicago gewonnen hatten, trugen dann dazu bei, grundlegende Konzepte in der Kriminologie und auch der Soziologie zu entwickeln. Und ein Konzept, was eben genau daraus entstanden ist, ich habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, ist eben das der sozialen Raumtheorien. Nochmal kurz zusammengefasst, soziale Raumtheorien versuchen zu erklären wie der Ort oder die Orte, an denen wir leben, arbeiten, einkaufen oder auch Freizeit verbringen, unsere Verhaltensweisen und schlussendlich sogar unsere Neigung zur Kriminalität beeinflussen. Wie versuchen jetzt also unsere beiden Soziologen Shaw und McKay in ihrer Theorie der sozialen Desorganisation, die Ursache von Kriminalität zu erklären? Im Endeffekt steckt alles ja schon im Namen. Sie machen nämlich die soziale Desorganisation innerhalb einer bestimmten Umgebung verantwortlich für die dort auftretende Kriminalität. Die beiden sagen also, dass nicht die individuellen Eigenschaften einer Person, oder zumindest nicht nur diese, Kriminalität entstehen lassen, sondern die sozialen Umstände, die an bestimmten Örtlichkeiten vorherrschen. Ersteres war nämlich bis dahin die eigentlich mehr oder weniger vorherrschende Meinung, also eher biologische Theorien, Zurückgehend vor allen Dingen auf Cesare Lombroso, der vornehmlich die Theorie des geborenen Verbrechers prägte und damit für die meisten auch tatsächlich als Urvater der Kriminologie gilt. Diese biologischen Theorien wurden dann eben, wie gesagt, durch diese soziologischen Theorien Anfang des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger abgelöst. Und tatsächlich war dann die Theorie der sozialen Desorganisation so bis Anfang der 1960er Jahre auch die dominante Theorie in der Kriminologie. Danach stieg dann auch die Popularität einiger anderer Theorien wieder, die sich mehr mit den Individuen an sich beschäftigten. Und so seit Ende der 80er Jahre finden plötzlich doch wieder alle die Theorie toll oder zumindest weiterentwickelte Versionen davon. So ändert sich das halt auch immer mal wieder in der Soziologie oder in den Geisteswissenschaften. Aber da gehe ich dann gleich am Ende auch nochmal genauer drauf ein, wenn ich zur Kritik an dieser Theorie komme. Und nur mal so für den Hintergrund... Dieser Bruch mit den rein biologischen Ursachen von Kriminalität hin zu den soziologischen Erklärungsansätzen ist vor allen Dingen auch für den weiteren Umgang mit Kriminellen und Kriminalität als solches ja absolut entscheidend. Also, das muss man sich mal klar machen, wenn man vorher davon ausgegangen ist, dass Menschen kriminell geboren werden und man daran im Prinzip nichts ändern kann und diese das Ganze auch noch weiter vererben, bleibt ja nur der Schluss, diese Menschen und ihre Kinder und Kindeskinder wegzusperren oder Schlimmeres. Und wohin sowas führt, hat man ja leider in einer der dunkelsten Episoden unserer Geschichte gesehen, denn diese vollkommen veralteten Theorien haben sich auch die Verantwortlichen im Dritten Reich beispielsweise zunutze gemacht. Geht man jetzt aber davon aus, dass soziale Strukturen und örtliche Gegebenheiten für Kriminalität verantwortlich sind, und zwar vollkommen ungeachtet der Personen, die dort leben und diese Kriminalität begehen, dann kann man zur Vorbeugung von delinquenten Verhalten ja genau dort ansetzen und versuchen, diese Faktoren zu ändern. Und es verändert ja gleichzeitig auch vollkommen den Blick auf und den Umgang mit diesen Menschen bzw. Straftätern. Und wie bedeutend so etwas gesellschaftlich sein kann, sieht man ja aktuell leider auch heutzutage wieder mehr denn je. Und um da nochmal einzuhaken und etwas vorzugreifen, Shaw und McKay konnten tatsächlich genau das in ihrer Forschung für sich bestätigen. Nämlich, dass die Kriminalität in einem bestimmten Gebiet völlig ungeachtet der ethnischen Zusammensetzung einer Gesellschaft zu betrachten ist. Denn die besonders kriminalitätsbelasteten Bereiche in Chicago und auch in den anderen Städten, die die beiden dann später untersucht haben, unterlagen einer extrem hohen Fluktuation von verschiedensten ethnischen Gruppen und das über eine Zeit von Jahrzehnten. Und egal wie die Zusammensetzung dort war, an der relativen Kriminalitätsrate hatte sich in der Zeit so gut wie nichts geändert. Und auch wenn die dortigen ursprünglichen Bewohner, die ja die Kriminalität scheinbar begangen haben, dann irgendwann woanders hingezogen sind, also in weniger kriminalitätsbelastete Bereiche, konnte dort aber wiederum kein Anstieg von Kriminalität verzeichnet werden. Die haben ihre Kriminalität und ihre kriminellen Neigungen also scheinbar nicht mitgenommen. Und das lässt ja logischerweise nur die Vermutung zu, dass nicht die in den Gebieten lebenden Personen die Kriminalität auslösen, sondern eben der Raum und die dort herrschenden Umstände an sich. Jetzt wollen wir uns endlich aber mal genauer anschauen, welche Umstände und Faktoren das denn sind, die nach Shaws und Mackays Theorie zu einer sozialen Desorganisation und somit schlussendlich auch zu Kriminalität führen. Zum einen haben wir da die gerade auch schon angesprochene hohe Fluktuation innerhalb der Bevölkerung. In Gemeinschaften und Gesellschaften mit hoher Fluktuation, also einem ständigen Wechsel von Bewohnern, ist es ziemlich sicher, dass soziale Bindungen zwischen diesen Bewohnern und auch generell soziale Netzwerke schwächer werden beziehungsweise haben sie ja auch eigentlich nie wirklich die Möglichkeit, sich überhaupt stabil und stark zu entwickeln. Das kann dann wiederum zu einem Mangel an sogenanntem sozialen Kapital führen, welches normalerweise als so eine Art mh, ja, sozialer Klebstoff dient. In dieses soziale Kapital spielt sowas mit rein, wie sehr sich zum Beispiel die Bewohner untereinander vertrauen, wie gut die Kooperation und Zusammenarbeit ist, ob die Bewohner gemeinsame Normen und Werte besitzen oder wie ausgeprägt eben soziale Netzwerke innerhalb dieser Gemeinschaften sind. Und damit meine ich natürlich nicht Instagram oder TikTok, sondern die ursprüngliche Bedeutung dieser Begriffe. Ein hohes soziales Kapital ist dabei aber übrigens auch nicht immer nur rein positiv, sondern kann beispielsweise auch zu Ausgrenzung oder ähnlichem führen. Wenn aber eben dieses soziale Kapital gering ist, kann dies dazu führen, dass Menschen sich weniger in ihrer Gemeinschaft engagieren und zum Beispiel auch weniger Verantwortung für das Wohlergehen ihrer Nachbarschaft übernehmen. Es fehlt also ein Gemeinschaftssinn. Was Sean und McKay dabei zusätzlich noch erwähnen, ist eine hohe Anzahl an Mietern statt Eigentums- oder Hausbesitzern. Denn wenn einem etwas gehört, dann kümmert man sich natürlicherweise auch besser um sein Eigentum. Man fühlt sich viel stärker verbunden mit der Örtlichkeit und ist aufgrund dessen auch eher daran interessiert, wie es dort aussieht und wie die Lebensbedingungen an diesem Ort sind. Ich kenne das tatsächlich auch noch aus der Zeit, als ich wirklich im tiefsten Sauerland Dienst verrichtet habe, also wirklich auf Dörfern mit teilweise nur ein paar hundert oder ein paar tausend Einwohnern, wo jeder jeden kennt. Wenn da irgendwas passiert ist was auch nur im Ansatz als verdächtig angesehen wurde und das konnte schon sowas sein wie ein Fahrzeug mit einem auswärtigen Kennzeichen, was man dort noch nie gesehen hatte, dann wussten nach fünf Minuten gefühlt schon alle davon, weil Oma Irmgard direkt eine Telefonkette gestartet hat, nachdem sie das Ganze, echt aufgestützt auf ihrem Kissen auf der Fensterbank natürlich, beobachtet hatte. Und im Zweifelsfalle wurde dann natürlich auch direkt die Polizei hinzugezogen, also eben wir. Aber das war tatsächlich auch unglaublich wirksam, kann man nicht verleugnen, und man hat dort eben aufeinander aufgepasst. Und auch auf seine Örtlichkeit. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die ethnische Heterogenität. Also eine hohe ethnische Vielfalt. Die kann logischerweise zu kulturellen Unterschieden und möglicherweise dann auch zu Kommunikationsbarrieren führen. Wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft in einem Gebiet leben, kann die Zusammenarbeit dadurch erschwert werden, was wiederum die sozialen Strukturen destabilisieren kann. Dann spielen... Wirtschaftliche Schwierigkeiten tatsächlich auch eine große Rolle, also verschiedene ökonomische Herausforderungen wie hohe Arbeitslosigkeit und Armut können auch zu sozialer Desorganisation beitragen. In Gebieten mit begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten haben Menschen ja möglicherweise auch Schwierigkeiten, gemeinsame Ziele zu erreichen, was so das soziale Gefüge schwächen kann. Ein weiterer Faktor ist das Bildungsniveau bzw. fehlende Bildung. Bildung spielt nämlich eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von sozialen Fähigkeiten und vor allen Dingen auch der Fähigkeit, in einer Gemeinschaft aktiv zu partizipieren. Gemeinschaften mit niedrigen Bildungsniveaus können deswegen anfälliger für soziale Desorganisation sein. Was auch noch eine große Rolle spielt, sind soziale Institutionen. Weil wenn diese sozialen Institutionen, wie beispielsweise Schulen, Kirchen, Vereine und was es halt sonst noch so an Gemeinschaftsorganisationen gibt, nicht stark genug sind, um soziale Kontrolle auszuüben und gemeinschaftliche Normen und Werte zu fördern, kann dies dann wieder zu Desorganisation führen. Und bei der sozialen Kontrolle sind wir auch schon bei einem weiteren sehr wichtigen Punkt, denn eine grundsätzlich unzureichende soziale Kontrolle bedeutet, dass es an Mechanismen fehlt, um abweichendes Verhalten zu sanktionieren, falls es denn auftreten sollte. Und wenn es keine effektiven Kontrollmechanismen gibt, können normabweichende Verhaltensweisen logischerweise auch leichter auftreten, da ja niemand mit Konsequenzen zu rechnen hat. Und diese Aufgabe muss in einer Gemeinschaft übrigens auch nicht immer nur eine Strafverfolgungsbehörde übernehmen. Damit kann auch jedes einzelne Mitglied in einer Gesellschaft mitgemeint sein. Ja, diese ganzen Faktoren führen also nach Shaw und McKay zu sozialer Desorganisation. Und diese soziale Desorganisation führt wiederum zu vielen gesellschaftlichen Problemen, wie auch Kriminalität und zu schwachen sozialen Strukturen. Und diese wiederum erschweren es der Gemeinschaft, diese vorhandenen Probleme gemeinsam zu lösen oder generell gemeinsame Ziele zu erreichen, geschweige denn überhaupt erstmal gemeinsame Ziele zu definieren. Man kann das Ganze also auch als eine Art Teufelskreis bezeichnen, denke ich. Jetzt muss man aber auch noch mal dazu sagen, das habe ich glaube ich auch noch gar nicht erwähnt, dass sich Shaw und McKay hauptsächlich Jugendliche als Versuchsgruppe ausgesucht haben beziehungsweise ihre Theorien anhand der Daten über Jugendkriminalität in Chicago erarbeitet haben. Warum das der Fall war, habe ich mich auch gefragt, kann ich aber gar nicht zu 100% beantworten, aber ich halte es für ziemlich wahrscheinlich, dass es unter anderem daran liegt, dass Jugendliche sich in einer entscheidenden Phase ihrer sozialen Entwicklung befinden, und damit auch stärker von den sozialen Strukturen ihres Umfelds beeinflusst werden. Das Ganze ist dann also dadurch sicherlich deutlich messbarer. Und außerdem beginnt ja auch das delinquente Verhalten meist eben im Jugendalter. Und wenn man das Ganze hier untersucht, könnte es auch interessante Rückschlüsse darüber geben, wie man hier präventiv wirken kann, um spätere Kriminalität, also im Erwachsenenalter, zu verhindern. Ich weiß es aber tatsächlich nicht so genau, falls es jemand von euch weiß. Dürft ihr mir das gerne mal schreiben, dann werde ich das noch hinzufügen. Wir waren aber ja eigentlich gerade bei den ganzen aufgezählten Faktoren. Diese ganzen Faktoren führen jetzt nämlich dazu, dass keine soziale Kontrolle mehr vorherrscht. Und das führt dazu, dass andere Gruppen und Organisationen die Aufgaben übernehmen müssen, die die Gesellschaft scheinbar selbst nicht mehr übernehmen kann. Shaw und McKay bezeichnen diese alternativen Gruppen in ihrer Theorie als Gangs. Diese Gangs bieten eine alternative Form von sozialen Bindungen und auch Identität für Jugendliche und junge Erwachsene und zusätzlich bieten sie auch oft die Möglichkeit, Geld zu verdienen oder andere wirtschaftliche Ressourcen zu erhalten, sei es durch illegale Aktivitäten wie beispielsweise Drogenhandel oder aber auch andere Formen von Kriminalität. Die Jugendlichen werden dadurch beschäftigt und bekommen Aktivitäten und Unterstützung angeboten, also eben all das, was in einer gut funktionierenden Gemeinschaft eigentlich... Familie, Schule, Vereine oder auch vielleicht die Nachbarschaft bieten sollten. Aber wenn all das nicht vorhanden ist, wird dieses Macht- bzw. Kontrollvakuum eben durch diese Gangs gefüllt. Und hier kommen wir jetzt zur sogenannten kulturellen Transmission. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist ja eine weitere Bezeichnung für diese Theorie, Transmission bedeutet nichts anderes als Überlieferung oder Weitergabe und damit ist dann also in diesem Fall konkret gemeint, dass die Kriminalitätskultur immer wieder von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die älteren Gruppen bzw. Gangmitglieder bringen den jüngeren Mitgliedern das delinquente Verhalten bei. Aber nicht nur das kriminelle Verhalten wird von Generation zu Generation weitergegeben, sondern auch Normen, Werte, gemeinsame Ziele oder eben auch der Druck, sich daran zu halten, bzw. Sanktionen, wenn man aus diesem Verhalten ausbricht. Diese, ja man könnte sie fast Traditionen nennen, die dann in diesen Gruppen etabliert werden, machen es natürlich auch für Einzelpersonen relativ schwierig, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Und das führt auch dazu, dass die Kriminalitätsrate in diesen Gebieten immer relativ konstant bleibt. Man kommt scheinbar nur da heraus, wenn man sich der Örtlichkeit und der Gemeinschaft dort irgendwie gänzlich entziehen kann, im besten Falle, indem man dort wegzieht. Und andere Personen, die dann dorthin ziehen, werden direkt wieder in diese dortigen Strukturen mit hineingezogen. Nochmal kurz zusammengefasst, führen also nach der Theorie der sozialen Desorganisation mehrere Faktoren, wie beispielsweise eine hohe ethnische Vielfalt, Armut, fehlende Bildung, oder auch fehlende soziale Kontrolle zu instabilen sozialen Strukturen und eben auch einer sozialen Desorganisation Beziehungsweise bezeichnet man eigentlich die Kumulation dieser ganzen Faktoren als soziale Desorganisation. Diese genannten Strukturen führen dann wiederum dazu, dass sich Gangs bilden, die allen voran die Jugendlichen mit kriminellem Verhalten infizieren. Eine Kriminalitätskultur bildet sich aus und dieses Verhalten bzw. diese Kultur wird innerhalb der Gangs immer wieder weitergegeben. Jetzt hat man sich natürlich auch Gedanken gemacht, wie man dieser Problematik und der aus diesen Strukturen erwachsenen Kriminalität Herr werden kann. Logisch, ansonsten würde es ja auch gar nicht so viel Sinn machen, das Ganze zu erforschen, wenn man nicht auch Schlüsse daraus ziehen will, welche Maßnahmen die Situation verbessern können. Und die hier in Frage kommenden kriminalpolitischen Maßnahmen liegen jetzt eigentlich auch ziemlich nahe. Denn wenn es offensichtlich Faktoren gibt, die zu sozialer Desorganisation führen und diese wiederum zu Kriminalität führt, liegt es ja auf der Hand, die Faktoren müssen beseitigt werden. Denn ohne soziale Desorganisation auch keine Kriminalität, zumindest wenn man sich nach dieser Theorie richtet. Und deswegen schlagen Befürworter der Theorie folgende Maßnahmen vor, um die soziale Desorganisation anzugehen. Eine Möglichkeit, soziale Desorganisation zu bekämpfen, besteht darin, die Ressourcen in benachteiligten Gemeinschaften zu stärken. Dies kann die Bereitstellung von Bildung, Arbeitsmöglichkeiten, Gesundheitsdiensten oder auch anderen Dienstleistungen umfassen, die dann den Bewohnern zur Verfügung stehen. Zweitens, Förderung der Bildung. Investitionen in Bildung sind nämlich entscheidend, um die soziale Desorganisation zu verringern, weil verbesserte Bildungschancen und Bildungsqualität die Chancen junger Menschen erhöhen können, sich dann positiv in die Gemeinschaft einzubringen und legale Karrieren zu verfolgen, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen und das würde ja das Eintreten in Gangs nicht mehr so lohnenswert machen und vor allen Dingen nicht mehr alternativlos. Drittens. Die Förderung von sozialen Bindungen und Gemeinschaftsaktivitäten, weil das nämlich auch dazu beitragen kann, soziale Desorganisation zu verringern. Spezielle Organisationen oder Nachbarschaftsgruppen und auch so größere soziale Projekte können nämlich dazu beitragen, das soziale Kapital in einer Gemeinschaft zu stärken und somit auch die sozialen Bindungen zwischen diesen einzelnen Bewohnern der Gemeinschaften. Viertens, die Stärkung der sozialen Kontrolle weil die Schaffung von Mechanismen zur sozialen Kontrolle in einer Gemeinschaft unglaublich wichtig ist, um abweichendes Verhalten zu verhindern. Das kann dann beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und Gemeinschaftsorganisationen umfassen, aber auch zwischen den Bewohnern selbst, damit diese dann insgesamt alle gemeinsam für Sicherheit und Ordnung sorgen können. Fünftens die Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit weil die Reduzierung von wirtschaftlicher Unsicherheit und auch eben dadurch Armut in benachteiligten Gemeinschaften ist ein wichtiger Schritt zur Verringerung von sozialer Desorganisation. Das kann durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Unterstützung für einkommensschwache Familien oder auch soziale Sicherheitsnetze erreicht werden. Sechstens spezielle Präventionsprogramme, die konkret auf Jugendliche abzielen, weil das nämlich dazu beitragen kann, dass die jüngeren Menschen positive Aktivitäten verfolgen und Dadurch zum einen auch soziale Bindung entwickeln, zum anderen eben aber auch nicht diese Aktivitäten in beispielsweise Gangs suchen. Sportprogramme, Nachhilfe, Mentoring oder generell irgendwelche Freizeitmöglichkeiten sind Beispiele für solche Programme. Und siebtens die Integration von ethnischen Minderheiten. Weil die Förderung dieser Integration von generell auch nicht nur Minderheiten, sondern diesen ganzen vielen verschiedenen ethnischen Gruppen in diesem Schmelztiegel in die Gesellschaft und dann auch die Beseitigung von Diskriminierung ganz wichtige Maßnahmen zur Verringerung von dieser sozialen Desorganisation sind. Es geht ja um das Gemeinsame. Ganz wichtig zu betonen ist aber, dass diese ganzen Lösungsvorschläge immer an die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen einer Gemeinschaft angepasst werden müssen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfordert auch oft die Zusammenarbeit ganz vieler verschiedener Akteure, einschließlich Regierungen, Gemeinschaftsorganisationen, vielleicht ehrenamtliche Helfer, Bildungseinrichtungen, wie beispielsweise Schulen, aber es erfordert auch die Mitarbeit der Gemeinschaft selbst. Und durch diese Stärkung dieser sozialen Bindungen, durch diese ganzen Maßnahmen und auch diverse anderer Kontrollmechanismen, die dann etabliert werden, soll also die Anfälligkeit für kriminelles Verhalten verringert werden. Klingt doch eigentlich alles wirklich super und auch gar nicht so kompliziert und ich wette, wenn ihr euch so in eurer Stadt umschaut, dann erkennt ihr auch viele ähnlich gelagerte Projekte wieder. Und vieles davon basiert sicherlich auch irgendwo, irgendwie auf der Forschung dieser soziologischen Theorien. Soweit, so gut. Allerdings gibt es auch an dieser Theorie einiges an Kritik, mit der man sich durchaus auseinandersetzen sollte. Deswegen machen wir das jetzt auch. Einer der häufigsten Kritikpunkte ist, dass es sich hier um eine sogenannte tautologische Erklärung handeln soll. Also tautologisch bedeutet, dasselbe wird durch dasselbe erklärt. Das kennt man auch unter dem Prinzip idem per idem oder ist einigen vielleicht auch als Zirkeldefinition bekannt. Um es einfacher zu machen, vielleicht mal ein Beispiel dazu, nämlich die beliebte Aussage gegenüber Richtungslegasthenikern. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Also diese Aussage birgt ja absolut gar keine nutzbaren Informationen, denn wenn ich wüsste, wo rechts ist, wüsste ich ja auch automatisch schon, wo links ist. Wenn ich aber auch nicht weiß, wo rechts ist, weiß ich danach auch immer noch nicht, wo links ist. Es hat faktisch als Erklärung keinen Mehrwert. Etwas wird also durch sich selbst erklärt. Das gleiche wird jetzt eben auch dieser Theorie vorgeworfen. Nämlich, dass sie versucht, Kriminalität durch soziale Desorganisation zu erklären. Wobei es aber auch genauso gut andersherum sein kann, dass Kriminalität nicht zwangsläufig durch soziale Desorganisation entsteht, sondern soziale Desorganisation nur ein weiteres Merkmal von Kriminalität ist. Man könnte also genauso gut vermuten, dass Kriminalität Gemeinschaften instabil macht und zu sozialer Desorganisation führt. Und die soziale Desorganisation führt ja der Theorie nach zu Kriminalität. Und die Kriminalität könnte ja wieder zu sozialer Desorganisation führen. Ich denke, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ist halt so eine Huhn-Ei-Geschichte. Was war jetzt zuerst da? Und was führt zu was? Man kann irgendwie weder das eine noch das andere durch diese Theorie eindeutig beweisen. Zusammengefasst gibt es also eine Uneinigkeit darüber, ob soziale Desorganisation die Ursache oder das Ergebnis von Kriminalität ist. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich erklärt. Das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, der somit dann so ziemlich die gesamte Theorie auch unbrauchbar machen würde oder infrage stellt, weil man ja mit der Theorie den Ursprung von Kriminalität begründen will. Und wenn die Theorie diesen Kernaspekt nicht mehr erklären kann, wäre das logischerweise problematisch. Es gibt aber auch ein paar Kritikpunkte, die nicht gleich die Theorie in ihrer Gesamtheit, sondern eher einzelne Teile, wie beispielsweise die genutzten Forschungsmethoden, kritisieren. Dazu kommen wir jetzt noch. Ein weiterer Kritikpunkt wird zum Beispiel besonders von Verfechtern der eher individualistischeren Ansätze angebracht, die ja, wie vorhin schon mal erwähnt, zwischenzeitlich immer populärer wurden. Kleiner Exkurs dazu, in der Soziologie gibt es eben Makrosoziologie, die sich so mit den Zusammenhängen und Faktoren auf einer größeren, auch gesellschaftlichen Ebene auseinandersetzt und es gibt die Mikrosoziologie, die sich eher mit Interaktionen und Beziehungen zwischen einzelnen Personen und auch deren Entscheidungen beschäftigt. Dazwischen gibt es noch so eine mittlere Ebene, die Mesosoziologie genannt wird und irgendwo zwischen dieser mittleren Ebene und der großen Makroebene ist auch die Theorie der sozialen Desorganisation angesiedelt. Dieser Kritikpunkt bezieht sich demnach auch genau darauf, nämlich auf das Ignorieren von individuellen Faktoren. Also, dass die Theorie der sozialen Desorganisation sich nur mit Gemeinschafts- und Umgebungsfaktoren beschäftigt und damit individuelle Merkmale wie Persönlichkeit und Entscheidungen von einzelnen Personen vernachlässigt. Witzigerweise gibt es aber auch andersherum Stimmen, die dann die fehlende Berücksichtigung von noch größeren gesellschaftlichen Faktoren auf der Makroebene, beispielsweise von globalen Faktoren, kritisieren weil die Theorie sich ja hauptsächlich auf so lokale Gemeinschaften und Stadtviertel konzentriert und somit das große Ganze nicht mit einbezieht. Generell beziehen sich viele weitere Kritikpunkte eben auch darauf, dass die Theorie sich ausschließlich auf strukturelle und gesellschaftliche Umstände bezieht und somit eigentlich alle anderen Faktoren vernachlässigt. So auch beispielsweise kulturelle und ethnische Aspekte, die sich theoretisch auf Kriminalität auswirken könnten. Insgesamt wird von diesen Stimmen also kritisiert, dass die Theorie nicht zu 100% alle Faktoren mit einbezieht und nicht vollständig und ganzheitlich ist. Aber mal ehrlich, das trifft ja eigentlich auch auf keine einzelne Kriminalitätstheorie zu. Also diesen Kritikpunkt wird man deswegen meiner Meinung nach fast immer auf jede Theorie anwenden können. Und der nächste Kritikpunkt geht auch in eine ähnliche Richtung, denn einige Forscher bemängeln, dass die Theorie auch gar nicht jede Art von Kriminalität erklären kann. Beispielsweise die Kriminalität in der Oberschicht oder der Mittelschicht der Gesellschaft. Denn hier treffen ja die ganzen Faktoren der sozialen Desorganisation gar nicht mehr zu. Die Menschen, die in diesen Schichten leben, begehen aber trotzdem kriminelle Handlungen. Zwar ist das meist eine andere Form von Kriminalität, aber sie existiert auch dort. Stichwort White-Collar-Crime, also Finanzdelikte, Wirtschaftskriminalität oder ähnliches. Tatsächlich bezieht die Theorie diese Art von Kriminalität auch gar nicht großartig mit ein. Das stimmt. Außerdem enthalten die empirischen Daten, die für das Aufstellen der Theorie genutzt wurden, generell nur die offiziell registrierte Kriminalität, also das sogenannte Hellfeld. Und somit sind soziale Unterschichten da deutlich überrepräsentiert. Und das kann natürlich auch zu einer Stigmatisierung gewisser Gruppen führen und von gewissen anderen Gruppen missbraucht werden. Und das Problem mit der Stigmatisierung bezieht sich ja dann auch nicht nur auf gewisse Gruppen von Menschen, sondern könnte auch ganze Gemeinschaften und auch Stadtviertel als solche betreffen. Und diese Sichtweise wäre ja definitiv eine Vereinfachung des Problems in diesen benachteiligten Bereichen. Schlussendlich gab und gibt es aufgrund der ganzen gerade genannten Kritikpunkte auch in den letzten, ja, fast 100 Jahren immer wieder Veränderungen und Anpassungen innerhalb der Theorie der sozialen Desorganisation. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Versionen und auch Interpretationen von dieser Theorie und einige Kritiker argumentieren jetzt, dass diese Vielfalt an Interpretationen die Theorie im Endeffekt dann auch wieder weniger präzise und eindeutig macht. Aber trotz dieser ganzen verschiedenen Kritikpunkte bleibt die Theorie der sozialen Desorganisation ein wichtiger Beitrag zur Kriminologie und hat auch dazu beigetragen, unser Verständnis von Kriminalität und sozialen Herausforderungen, gerade innerhalb von Gemeinschaften, zu vertiefen. Sie diente und dient auch heute noch oft als Ausgangspunkt für weitere Forschung und auch Diskussionen über die Beziehung zwischen sozialen Strukturen, Umgebung und auch Kriminalität. So, jetzt seid ihr aber dran. Was haltet ihr von der Theorie der sozialen Desorganisation? Konntet ihr vielleicht auch sogar schon ähnliche Phänomene in eurer eigenen Stadt beobachten, die das Ganze bestätigen oder vielleicht aber auch das komplette Gegenteil? Ich bin echt gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ich finde diese Theorie nämlich unglaublich interessant. Und wenn ihr schon mal dabei seid, schaut doch auch mal auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Egal ob Facebook, Instagram oder mittlerweile auch TikTok oder YouTube. Einfach Tatwort-Podcast suchen und im besten Falle auch abonnieren, damit ihr zum einen natürlich keine Folge mehr verpasst. Zusätzlich findet ihr da aber auch Bilder und Infos zu den einzelnen Folgen. Beispielsweise jetzt zu dem Zonenmodell modell von Burgess, über das ich in dieser Folge ja gesprochen habe. Oder auch interessante True-Crime-Facts und Videos zum Thema Kriminologie, Kriminalistik und auch Polizei. Lasst mir auch gerne Feedback zu den einzelnen Folgen da oder schreibt mir Themen oder Gastvorschläge. Oder ihr könnt natürlich auch einfach nur liken, teilen und etwas Liebe dalassen. Worüber ich mich dann aber natürlich auch immer noch ganz besonders freue, ist, wenn ihr mir auch hier und da mal eine gute Bewertung hinterlasst. Selbstverständlich aber auch nur, falls euch der Podcast wirklich gefällt. Ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.